0: Le podcast de l'Académie des sciences. Aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir de parler avec Pierre Léna. Pierre Léna est un astrophysicien très connu, membre de l'Académie des sciences. Le but d'aujourd'hui, ce n'est certainement pas de faire la liste de tous tes honneurs et prix sure. divers et variés que tu as pu recevoir dans ta vie, euh, ni même de parler d'astronomie ou d'astrophysique, même si tu as n'est-ce pas, participé en particulier à, à la conception du grand télescope au Chili. Mais moi, ce qui m'intéresserait aujourd'hui, c'est qu'on parle tous les deux, rapidement, du rapport entre la recherche et l'enseignement, dans les deux sens. J'aimerais que tu tu m'expliques ce que l'enseignement a apporté dans ta recherche et réciproquement. Alors, la première question que je voudrais te poser, c'est depuis quand t'intéresses-tu à l'enseignement Toujours. Alors toujours, ça veut dire depuis adolescent ou ça veut dire Alors, depuis... J'étais l'aîné
1: d'une famille de six enfants et ma sœur qui était à peine plus jeune que moi, qui a fait depuis des brillantes études de philosophie, euh, nous étions un peu chargés par nos parents débordés dans l'immédiate après-guerre de nous occuper des quatre plus jeunes. D'accord. Et donc, euh, nous avions tous les deux euh, une responsabilité trop lourde, à notre âge, hein, euh, mais que nous avons assumée du mieux que nous pouvions, et nous en avons tiré une passion pour les questions éducatives.
0: Aussi bien toi que ta sœur Aussi bien.
1: Donc, nous avons tous les deux passé l'agrégation, elle de philosophie, où elle était la première femme classique d'agrégation. Ah, Quand même, bon. Et, et moi euh, à l'école normale, et, et ça m'est resté, au fond, euh, toute la vie, euh, c'est, ce désir de transmettre, et de transmettre avec un objectif de faire grandir, puisque c'était aussi l'objectif que nous
0: avions. Donc concrètement, euh... ça veut dire que tu, tu faisais des cours à tes frères et sœurs Non, ou... pas du tout, euh... mais
1: non. que euh, je me sentais responsable de faire grandir euh, les plus jeunes. D'accord. Et quand j'ai pu le faire euh, dans mon métier ensuite, euh, euh, c'était même plus important que la science elle-même en tant que recherche. Hein. Mes premières années euh, de m'être assistant, à l'époque c'était assistant à, à Orsay, euh, avec des étudiants, dont certains étaient plus âgés que moi, euh,
0: étaient des années de,
1: de pur bonheur. De...
0: Donc ouais. tu as enseigné à tous les niveaux universitaires Oui. Par exemple, tu n'as jamais re-signé enseigner en première année
1: Non, je l'ai fait et ça, c'était le cas à Orsay. Et, et ça a été le cas dans mes derniers enseignements à, à Paris-Diderot, juste avant ma retraite. D'accord.
0: Donc tu enseignais quoi exactement
1: La physique. La physique euh, euh, Oui, j'ai commencé en enseignant la physique et euh, j'ai terminé en enseignant aussi la physique, alors qu'entre les deux, c'était plutôt troisième cycle.
0: Ce qui m'intéresse dans ce que tu nous dis maintenant, c'est que quand on parle d'enseignement, tu ne parles pas spontanément, comme je le ferais volontiers, de tes élèves, de tes doctorants, qui euh, c'est aussi une forme d'enseignement. Est-ce que tu pourrais dire quelques mots sur ta conception de l'orientation de, de, de thèse Oui, alors
1: ça, ça m'a passionné. Hein. Je dois à Evry Schatzmann en 1976, quelque chose qui a changé ma vie. Il était fondateur de ce qui venait de devenir, venait d'être le, le, le diplôme d'études approfondies d'astrophysique, hein, qui, alors que l'astrophysique euh, n'existait pas en France. Hein, c'est c'est Picard et Schatzmann. Donc, et, et en 1976, Schatzmann me dit euh, Tu sais, je me consacrer à la recherche, euh, euh, bien que professeur. Euh, euh, est-ce que tu peux prendre en charge le DEA d'astrophysique et euh, y introduire la dimension qui allait être euh, un peu la, la révolution de l'astrophysique dans la deuxième moitié du XXe siècle, c'est-à-dire euh, la place de l'observation et les découvertes évidemment que l'espace en particulier et les grands télescopes ont apporté. Euh, je me suis trouvé face à des jeunes passionnés par ce champ scientifique qui s'ouvrait et qui cherchaient leur voie. Ils venaient là parce que l'astronomie ou l'astrophysique les intéressait, mais ils ne savaient pas du tout ce qu'ils allaient faire. Et donc je me suis trouvé pour des centaines de jeunes un guide pour oui. les orienter mais aussi pour que ça fasse sens pour eux, pour chacun avait des profils différents, avec euh, euh, autant d'histoires personnelles, d'histoires éventuellement sentimentales, d'histoires euh, euh, par rapport à leur famille à gérer. Euh, et le, le, c'était pour moi un immense bonheur euh, que de contribuer à l'orientation de ceux que je revois aujourd'hui. Tu as
0: conscience du fait que ce que tu dis là n'est pas commun parmi nos collègues scientifiques J'en suis conscient parce que je me suis trouvé dans une position respectée
1: par mes collègues, euh, parfois même admirée par certains d'entre eux. Et donc j'ai, j'ai développé bon, des relations très différentes. Mais euh, ce que j'ai envoyé à l'étranger, ce que dont j'ai suivi le parcours, ceux qui n'étaient visiblement pas faits pour la recherche et dont j'ai aimé chercher des orientations vers la transmission, vers le journalisme, vers l'industrie.
0: Tout ça m'a passionné. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'en euh, vieillissant, on prend un an chaque année, mais nos étudiants, non, puisque chaque, euh, chaque nouveau doctorant a à peu près toujours le même âge. Et donc, le rapport qu'on a avec les étudiants est très différent. En début de carrière, c'est presque notre copain ou presque notre frère. Et puis, euh, euh, ma dernière étudiante, le jour de sa soutenance de thèse, m'a offert un petit conte qu'elle a écrit et dans lequel elle m'appelle son grand-père. Donc, est-ce que tu as ressenti quelque chose, de, de, une différence de, de, de rapport avec l'étudiant oui, au fil et, de la carrière.
1: Et je, je l'ai un peu regretté au début, parce que je trouvais que ce mode très égalitaire de relation avec eux me, me convenait bien. Ah, bien sûr. Et, et puis progressivement, j'ai bien senti que j'étais plus dans la position paternelle, si on bien peut sûr. dire, ou mentor, ou, ou, ou maître, que, que dans la première. Et. Bon, j'ai accepté cette évolution avec un peu de surprise, Bien sûr. parce que je ne me sentais pas du tout capable de
0: ça. C'est intéressant d'ailleurs de regarder le vocabulaire employé par les étudiants pour décrire leur directeur de thèse. Dans le temps, on disait le patron, en tout cas dans mon milieu mathématique. Maintenant, il y a un mot que je n'aime pas du tout, qui est employé par beaucoup de doctorants, c'est ils disent, le chef. Et j'aime pas ça ah
1: non, un de mes doctorants a employé ce mot, je lui ai dit je ne plus jamais entendre il y a très longtemps tout au début ah. mais cette évolution je ne l'ai pas pas vraiment... Je l'ai subie d'une certaine manière parce qu'elle résultait de, de ce qu'était devenu mon profil scientifique, etc. Je pense qu'elle s'est cristallisée dans, dans une anecdote, finalement, euh, qui m'accompagnera, je pense, jusqu'à ma mort dans les, les années à venir. C'est euh, un collègue, alors ce n'était pas un de mes étudiants, mais un collègue, euh, mais qui était beaucoup plus jeune que moi, donc qui a fait une carrière scientifique magnifique, qui a obtenu un immense prix, et le jour où il a obtenu ce prix, ou plutôt la nuit qui a suivi, il m'a envoyé un mail alors je pense qu'il avait autre chose à faire pour me dire euh, voilà, tu as été un de mes trois maîtres et il cite dans les deux autres des personnalités auprès desquelles je, je, je n'arrive pas au genou ni même à la cheville et ça m'a énormément touché et ça m'a fait comprendre j'ai beaucoup réfléchi à ça depuis ce, ce message que j'ai reçu. Ça m'a fait comprendre que dans ce rapport maître-élève, au fond, il y a bien des composantes. Et il n'y a pas seulement le fait d'être celui qui a beaucoup plus publié, qui est bien meilleur euh, sur tous les plans, qui a plus de prix, plus de citations, etc. Non, il y a autre chose. Il y a un rapport de, de personnes, de, de compréhension, de... De, de ce qu'est l'autre devant soi au sens où, où Ricoeur parle de, de la rec- l'autre un autre l'autre comme soi-même hein, le, le beau titre du livre de Ricoeur euh, et que ça au fond c'est ça qui me rendait heureux plus que de transmettre à, à des collègues ou à des étudiants qui allaient devenir cent fois ce, ce que j'ai fait en science hein.
0: Est-ce que tes étudiants ont été utiles dans ta recherche Je vais donner un exemple, parce qu'on n'a pas tout à fait mmh. les mêmes disciplines, mmh. mais lorsque j'élaborais tel ou tel résultat mathématique, j'avais une... d'habitude de les tester, de tester des idées préliminaires, ou parfois même un peu bancales, avec mes étudiants, et les... leur expliquer mes idées me permettait de les retravailler, de les remettre en place, Etc. Est-ce que tu as pensé que tes étudiants t'ont aidé, toi, dans ta Alors, recherche Oui,
1: mais pas de la manière que tu dis là. Euh, souvent, j'ai, il m'est arrivé d'avoir une idée. Euh, dans l'exemple, on pourrait faire des choses extraordinaires avec des fibres optiques pour coupler les télescopes entre eux. Personne n'avait fait ça, euh, les années 80. Et cette idée me, m'envahit comme quelque chose de fécond et en même temps un sentiment d'impuissance. Il faut que je comprenne tous les éléments d'optique que je ne maîtrise pas, je vois bien ce qu'il faudrait regarder, il faut que j'apprenne tous les travaux qui ont été faits là-dessus, jamais j'y arriverai. Donc j'ai deux solutions. Ou bien j'injecte ça dans la tête d'un jeune et je lui dis... Tu regardes ça, ça pourrait faire un sujet de thèse, mais euh, mais j'en suis pas sûr du tout, et c'est sûrement hein. casse-gueule. Mais tu regardes. Et puis, il revient, huit jour plus tard, il me dit « Banco, j'y vais ». Il y a un élément de confiance dans ça, mais bien sûr... sûr, hein. Euh, bon ben d'accord Alors on va on va monter quelque chose ensemble alors il faut trouver un labo d'accueil il faut trouver un financement il faut trouver euh, euh, des collaborations autour de ça alors ça je sais faire hein, parce que ça fait appel à mon goût de l'action finalement mm-hmm. hein, qui est, je suis plus un homme d'action qu'un, qu'un intellectuel euh, ça je le sais depuis très longtemps hein. et ça marche et 30 ans plus tard, ce qu'on a mis en place avec ce jeune, bon, il a fait lui son chemin, et puis ça me revient dessus comme euh, ⁇ Ah oui, mais euh, c'est toi qui as lancé ça. Mmh. Euh, je peux pas dire que sur le sujet, j'ai eu une contribution importante. ⁇ au-delà de cet éclair initial. Et j'ai beaucoup fonctionné comme ça. Alors, quelquefois, ça n'a pas abouti, mais la plupart du temps, ça a abouti. Et ça m'a encouragé à me dire, bon, je, banco, j'y vais. Magnifique.
0: Voilà. Alors, j'ai C'est... d'autres questions à te poser. <rire> euh, tu as joué un rôle crucial dans « La main à la pâte » avec Yves Quéret et Charpak. Euh, qui consiste pour le coup à s'intéresser à l'enseignement des sciences dans l'école primaire au départ. Ce qui m'intéresse, c'est ton point de vue sur la compétence que peut avoir un universitaire, donc euh, chargé de connaissances théoriques euh, avancées, sur la manière d'enseigner des choses très très élémentaires dans l'école primaire. J'ai entendu plusieurs fois des gens... Euh, important dans l'éducation nationale, dire des choses du genre « Mais de quoi se mêlent ces, ces grands savants qui en savent trop pour expliquer aux maîtres d'école primaire comment on enseigne le périmètre d'un carré » Qu'est-ce que tu penses de tout cela
1: J'ai entendu ces
0: commentaires aussi.
1: J'ai toujours pensé qu'il y avait une espèce de tabula rasa, de page blanche sur laquelle il fallait se mettre à écrire la pédagogie, j'ai préparé mes cours ensuite comme ça aussi. Hein. Et même quand j'écris encore aujourd'hui, un, enfin moins un article, mais quelque chose, j'essaie toujours de me mettre devant la page blanche de celui que j'imagine ou que j'ai en face de moi. Et je trouve que c'est une attitude très féconde. Et de ce point de vue-là, l'enfant est encore mieux que l'étudiant ou que le, l'adulte qui écoute euh, ma conférence. Parce que l'enfant, il a cette vache blanche, elle est vraiment blanche chez lui. Hein. Et néanmoins, il a ce que Charpak appelait « des yeux qui brillent hein, », c'est-à-dire cette, cette, il est suspendu à ta parole, hein. et, et avec le sentiment que cet adulte qu'il a en face de lui va, va lui apporter quelque chose dont il ne sait rien, mais qu'a priori, il imagine merveilleux. Et donc c'est, c'est l'état extrême. Je n'avais jamais travaillé avec des enfants avant le début de cette aventure. Hein. Mais j'y retrouve, je me suis dit, que ce soit avec les enfants, ou plutôt avec les instituteurs, puisque c'était notre... Euh, mais comme ils, ils vivaient avec des enfants, ce n'était pas très difficile d'éveiller chez eux cette, cette même page blanche, tu vois et voilà, donc euh, c'est venu comme ça, et ça m'a renforcé dans cette conviction que plus on en sait, plus on est capable de, au moins si on fait l'effort, hein, de, euh, de dire les quelques mots ou phrases qu'il faut mettre sur la page blanche pour que l'hameçon fonctionne. Hein. Et ça j'en suis convaincu maintenant. Hein. Tous ces jeunes, on les appelait dans le milieu les bébés lénats.
0: Canal Académie